0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja. Hoy vamos a hablar del primer episodio de la serie de Loki que salió en Disney+. Plus. Lo vamos a hacer así, episodio por episodio, diferente a las anteriores, llámese One Division y Falcon y Winter Soldier. La realidad es que sí, muchas cosas, hacer un solo episodio, eh, un solo podcast respecto a todos los episodios, es un poquito muy general y también se alarga más de lo que me gusta el episodio. Entonces prefiero hacerlo semana a semana, el episodio se mantiene corto, directo y al punto, y además de eso, tenemos la facilidad de. Eh, uno, ¿saben cuándo viene el episodio? Dos, que yo puedo mantener mis y, y como ver mis expectativas ¿Verdad? Cuando empezó Wandavision esperábamos a Mephisto Cuando terminó Wandavision esperábamos a Mephisto Y ahora que empieza Loki estamos esperando a... Correcto, Mephisto Entonces vamos directamente ahí De hecho, cuando empieza la serie <risa> Estaba viéndolo con Phil Y cuando estaba viendo la serie lo primero que sale es este chiquito, bueno, primero lo que sale es ver a dónde estamos y que Loki se llevó la gema del espacio y entonces se va y entonces llega el TVA que es esta, este grupo de Minutemen, como se llaman ellos, que básicamente son personas encargadas de cuidar que la gente no se desvíe del de tiempo sagrado, digamos, el, la, 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 la línea de tiempo sagrada que ellos le llaman, que es esta línea de tiempo que ya se tiene que cuidar. Para que no haya un multiverso de locura ¿Cómo? Sí, un multiverso de locura Voy a repetírselo Tenemos que cuidar esta línea del tiempo Para que no haya un multiverso de locura Que sucede ser el nombre de la película de Doctor Strange que viene Entonces... Eh, después de eso, lo primero que vemos total y absolutamente nuevo, que no tiene que ver con Loki, es a Owen Wilson. Wow. Y Owen Wilson, eh, con su nariz quebrada, llega. Está en 1800, 1959, algo así. Eh, y está, en como en una iglesia, con una una niña que le pregunta eh, que quién hizo esto, quién hizo lo que lo que pasó aquí. Y ella le muestra una imagen como el diablo <risa> Y yo inmediatamente pensé ¡Mephisto! Y claro, después dije, bueno, podría también ser Como el casco que usaba Loki Que bueno, pero... Sí, se llama Loki la serie, tiene más sentido No se llama Mephisto Por más que todo mundo, no sé Se ponga a decir que Loki es un acrónimo de eh, lugar donde nació Mephisto No sé Pero el punto es que entonces Me gusta que empecemos... De una vez, con todo lo que pusieron en los prólogos. Número uno, y creo que es lo mejor de este episodio. En 45 minutos, agarraron y nos resumieron a Loki, el personaje de desde el 2012, en el que lo vimos atrapado, ¿verdad? Que lo estaban arrestando y lo iban a llevar a la cárcel en Asgard, y después para que se muera la mamá, con el ataque de los elfos negros, oscuros, eh, para que... la bla 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 bla, y lo matan Thanos en el 2019. En ¿Estamos claros? Sí Ese tiempo Lo resumieron en 45 minutos ¿Y por qué? Para poder construir desde el 2019 Y no tener que explicarle a la gente desde el 2012 Que es cuando llega este Loki Cómo es increíble que agarren a un personaje como Loki Lo sienten básicamente casi que al, a un nivel psicológico ahí psicoanalítico eh, en el que lo sientan con Owen Wilson que es alguien que ya sabe cómo va a funcionar lo que fun lo, lo que sigue en el tiempo verdad Mobius es alguien que se especializa en recuperar o arreglar variantes del tiempo violentas peligrosas etcétera etcétera y entonces eh, vemos que justo cuando está en este momento le alertan de que hay una variante nueva o un variante, como les llaman a las a los, eh, personas causantes de, de estas eh, diver, divergencias en el tiempo. Eh, y entonces, claro, donde ve que Loki inmediatamente se va. ¿Qué es lo que, qué es lo que resalto de cómo montamos a Loki del 2012? Me gusta. Porque Loki entra con la actitud del dios de eh, del Dios de Asgard que él cree que debe de ser, ¿verdad? Que él cree que el universo le debe a él y que él tiene la obligación y el episodio, ¿cómo se llama? Se llama Glorious Purpose, ese gran discurso que él da en el 2012 en Avengers, eh, a donde él dice, mi nombre es Loki de Asgard y vengo a ustedes eh, con la carga de propósito glorioso. Qué palabras, qué introducción, qué manera más, ¿verdad? Pomposa de sacar pecho, casi como un power real en ese momento y bueno, es famoso porque esa es la escena donde... Él dispara y va a matar a un señor que se, que se rehúsa a arrodillarse ante él. Llega Capitán América y le dice... La última vez que vi un hombre eh, en Alemania... Hablando sobre las masas, hablándoles de esta manera... Eh, no estuvimos muy de acuerdo. Eh, y me gusta porque es ese Loki, es ese ego... Es ese pecho, es ese... ¿verdad? Es ese esa malicia, esa... Ese, ¿verdad? Todavía creyendo que él está por encima de Thor, de Odín, de su mamá, de su plan. De su bueno, de su gente, de, de todos los nueve remos que, que, que protege Asgard, que deberían de unirse a él y, y él ser el gran líder. Porque la libertad es la primera gran mentira que existió. Es la mentira del libre albedrío, es la más grande que se ha dicho. Eso es lo que menciona Loki. Y vamos a ver, es casi que irónico, porque ¿a dónde estamos? Estamos en el TVA, en el Time Variance Authority, en, la, en las oficinas de la gente que se asegura de que el tiempo sucede según el, según el timeline sagrado, ¿verdad? Según este... Esta predisposición de que tiene que suceder A, después B, después C Más o menos, ¿verdad? Ahora, obviamente es mucho más complejo que eso Al punto de que Mobius siempre le dice a Loki Y le, le, le asegura Mire, es que usted no tiene que pensar en respecto a sus decisiones Su libre albedrío y el tiempo En términos de aprobado o no aprobado, ¿verdad? Porque se le explica y se usa, por cierto, de una manera súper creativa un video de estos como cuando uno está, no sé, en una montaña rusa o en alguna un, oficina haciendo vueltas eh, y se le explica algo, ¿verdad? Para que usted de, de, ponga atención y sepa. Eh, es más, yo creo que, si no me equivoco, lo hicieron en Jurassic Park también, cuando se explica que, que es Jurassic Park por medio de un video que los turistas que van a Jurassic Park tienen que escuchar. Me parece necesario, útil, creativo y no de una manera, eh, ¿verdad?, de, de vómito verbal que es nada más poner dos actores y que le diga, Oye, ¿y qué es esto? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿Y, por... ¿y dónde estoy yo? ¿y cómo estoy? ¿y por qué no me acuerdo? Y, ¿verdad? Entonces, es una manera diferente en la que se ocupa explicar qué es la TVA y se le explica de una manera directa. Apenas lo introdujeron, inmediatamente pensé, vamos a ver, y Doctor Strange. Y todo el cambio del tiempo en Endgame. Y WandaVision. ¿Qué? ¿A dónde estaban ustedes ahí? ¿A dónde estaba Owen Wilson? Y lo que me gusta es que Loki también... Bueno, no sabe todas esas que yo sé. Pero inmediatamente piensa. Y lo que me da risa es que, claro. ¿Cómo sabemos que no es Loki del futuro? Porque inmediatamente le dice... mire es que yo no rompí el, la continuidad del tiempo. Los Avengers, con tal de detenerme a mí porque yo estoy encargado y yo tengo el peso de propósito glorioso eh, para tratar de detener ese propósito glorioso que yo tengo los Avengers rompieron la continuidad del tiempo se devolvieron al 2012 hicieron un gran cambio soltaron el tercer acto o la gema esta del infinito y yo me escapé usted debería juzgarlos a ellos yo ellos me afectaron a mí el tiempo o la predisposición de lo que tiene que suceder es con base a mi propósito no el de ellos y me encanta porque la jueza le dice no todo lo que ellos hicieron se suponía que debía suceder y aquí es donde digo que es irónico el círculo vicioso, digamos, o virtuoso, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, de la libertad, del libre albedrío, ¿verdad? Usted, cada decisión que toma, la toma usted, o ya está predispuesto, ¿qué va a hacer usted mañana, pasado, cuándo se va a morir, cómo se va a morir, con quién se va a morir, etcétera. ¿por qué se va a morir?, ¿todo eso ya está?, o cada día, Cambia eso un poquito o un montón Loki dice que eso es una mentira Pero cuando le dicen a él Mire, es que también nosotros decidimos Y controlamos lo que tiene que pasar Para que no haya un multiverso de locura De nuevo, el título de la película de Doctor Strange Me gusta porque entonces empezamos a ver estas como Estos pequeños Como... Como saludos al público, ¿verdad? Lo que llaman easter eggs Que es básicamente darle como una, como una pista a la gente eh, Por ejemplo, hablan de Nexus Events Que en Nexus Events son puntos en la continuidad del tiempo eh, Y de la realidad Donde algo pasa que pueda reventar todo lo que hay Despedazar la continuidad del tiempo La realidad, los universos, un planeta, lo que sea esos son nexus events y entonces me gusta porque tiene que ver un montón con por qué lo que hicieron ellos es lo que se suponía que pasara y lo mío no porque existen tres carajos ¿verdad? los guardianes del tiempo que son los que se aseguran de que esto pase y crearon la TVA y etcétera sí pero eso no significa de que o sea, siguen siendo tres carajos y a dónde están estos tres carajos ¿Por qué Thanos no sabía estos tres carajos? La explicación de Owen Wilson, que no le hay que creer todo lo que diga, pero la explicación de él es, no nos metemos con alguien a menos de que necesite que nos metemos con alguien. Entonces, como Thanos estaba siguiendo el plan, nosotros no nos metimos con Thanos. Si Thanos hubiera salido el plan, entonces ahí sí nos metemos con él. Lo cual está interesante porque eso, a todo el tema, digamos, de viajar por el tiempo, le da como una connotación... De, de que no hay libertad, ¿cierto? Y parte de cambiar el tiempo, de utilizar una máquina del tiempo, de descubrir cómo moverse a través del tiempo, es parte de esa idea de la libertad, el libre albedrío, el cambiar alguna decisión del pasado. Y es un círculo interminable, eterno, como lo que es el tiempo. Vamos a ir a este pequeño corte y volvemos con el cierre de por qué este episodio nos dice que esta serie va a ser fenomenal. como vieron no estoy hablando cronológicamente no estoy montándome de primero vamos segundo vamos, tercero vamos no, porque lo que quiero es hablar de por qué este episodio es importante y por qué fue genial, bueno pésimo, excelente, malo, lo que sea eh, para mí fue excelente y va, hay que ver el resto de la serie para ver si es un episodio excelente o es una serie excelente extraordinaria, fenomenal o nada más eh, normal, regular, pasable eh, Hablemos de Mobius, de Mobius y la decisión de salvar entre comillas o no permitir que resetearan, verdad? Porque eso es lo que harían en el caso de los de, de estas de estos variantes cuando los encuentran los capturan y cuando los capturan los resetean que es básicamente como un poder que tienen en un palo que cuando lo pegan a uno usted se desborona pero lo que hacen es que desintegran esa variante y lo vuelven a meter donde usted debería estar ¿verdad? entonces eh, me parece interesante porque Mobius se sienta y sienta Loki y, y lo que está haciendo es confrontando a Loki Para sacar el Loki que el público Sabemos que está ahí Que es ese Loki que no es malo Pero no es, bu eh, no es bueno Pero no es malo ¿verdad? Es una persona que empieza a ser menos egoísta Que empieza a querer un poco más A los demás especialmente a su familia eh, Pero nosotros ya sabemos de eso Loki no sabe de eso Porque no ha vivido lo que tiene que vivir En las películas Pero Mobius sí. Y Mobius, él solo tiene que creer que existe ese Loki, porque el que está enfrente de él, y después nos damos cuenta de por qué, el que está enfrente de él puede que no sea ese tipo de Loki, puede que sea alguna de las muchas multiverso de locuras en el que Loki sencillamente es inquebrantablemente malo, e inexplicablemente malo y irrazonablemente, y irracionalmente malo, irrazonable, irracional, digamos, bueno, mente malo, ¿por qué? porque no hay manera de negociar con él, para bien o para mal, y se da cuenta poco a poco de que sí de que sí hay una chispa de que este Loki podría ser el que le ayude al TVA a atrapar al variante ahorita que está matando a todos, a un montón de Minutemen o trabajadores, de, trabajadores del TV. Me encantó el uso de eh, música número uno durante todo el, toda la película, eh, hay que darle el respeto que se merece a Nat, Natalie Holt eh, que es la, eh, la, la encargada de la música de la serie o por lo menos en este episodio. Eh, y hay que darle mucho respeto a los guionistas que utilizan de la misma manera en el que el tiempo parece ser un río que no se devuelve y que no importa si usted va río arriba o río abajo, siempre la corriente va para el mismo lado eh, y usted lo más que puede hacer es, si usted tira una piedra, causar un pequeño cambiecito y después el río sigue para abajo. ¿Por qué? Porque se usa la misma ideología el mismo psique de Loki contra sí mismo y ahí es donde vemos que una misma persona dependiendo de los momentos distintos en el tiempo que le suceda es totalmente otro, otra versión de sí entonces no es que cuando Loki es malo no es Loki y cuando es bueno sí es Loki no, no, ambos es Loki nada más que uno tomó una decisión y el otro tomó otra decisión y el que está en la línea sagrada aparentemente tiene que ser el que muere en las manos de Thanos. Ver su vida, ver a su mamá morir, verlo reaccionar a su mamá morir, verlo reaccionar a su papá morir, verlo reaccionar a Thor, estar orgulloso, feliz y con ganas de abrazarlo como hermano verse trabajando con Thor y aún así tratar de engañarlo y que Thor ya lo predice en la película de Ragnarok o sea, él empieza a digerir este futuro donde en la línea del tiempo sagrado la que se supone que pase o la que eligieron estos tres maes que no conocemos que tiene que pasar él digiere todos esos años de eventos, de tristezas de, de felicidades Porque hubo momentos de felicidad ahí Y lo vemos en vivo Vemos a Tom Hiddleston Actuar como tiene Que actuar Un pedazo de actor como es él Y utiliza la frase No solo para eh, No solo para El TVA cuando él caracteriza al TVA sino también Para las personas que él culpa por lo que le debe a él el universo. ¿Qué le debe a Loki el universo? Le debe un trono, le debe un, 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 un reinado, le debe control del planeta Tierra o como él lo llama Midgard. Le debe un montón de cosas. Y lo que me encanta es que Mobius le dice, bueno, ok, digamos que usted lo logró. ¿Y que Felices para siempre. Y entonces le dice, no, y, y los nueve rengos más y no sé qué. Ok, entonces Loki, ¿qué? Rey del universo y después y entonces no sabe qué responder y su frase es no voy a seguir en esto porque esto sencillamente es usted dando una ilusión una ilusión hecha por los débiles para mantener el poder sobre los demás una ilusión hecha por los débiles para mantener su poder sobre los demás esa frase es la caracterización de Loki del 2012 para atrás de Loki inseguro de Loki que cree que todo se le debe a él y que él está cargado de propósito glorioso y pase lo que pase yo tengo que llegar ahí y Mobius le revienta esa realidad y le dice en la cara usted no es más que una herramienta para que la gente sufra y al otro lado de ese sufrimiento se convierta en la mejor versión de sí mismo y le pone una foto de los aves o de su hermano o de, o, o de, o de miles de per muchas personas que él ha afectado o mejorado incluso a otros hasta ha morir a manos de hermanos. se trata de que finalmente Loki se rinde en una Realidad donde es mortal, donde su idea de que Él es un dios o de que Él es un rey o de que Él está por encima o de que Él es todo lo que está en su cerebro no es al punto de que las gemas del infinito hay al por mayor, son, son pisapapeles, son, son, ah, son desechables cosillas ahí. Ah, las mismas gemas que duramos 10 años recolectando o utilizando toda la... Toda esa temática para llegar a las gemas del... En este lugar no funciona. Y me encanta. Porque vamos a darles una pequeña y rápida lista a través de eh, cosas o artefactos que son igual de fuertes o más fuertes todavía que el guante que utilizó Thanos. Solo para que nos demos una idea. Porque la gente es como, no puede ser... Marvel invirtió tanto solo para que ahora las gemas del infinito no sean fuertes. Vamos a leer la lista: La Caja de los Antiguos Inviernos, El Cristal de M. Cran, Cran con doble S, La Silla del Tiempo de Khan el Conquistador, El Táctigon y el Libro. De los oscuros creo que se traduce así se llama el darkhold que es el libro que tiene al final de Wandavision, wanda vision eh, wanda bueno la bruja escalata esos cinco aparatos son igual o más fuertes todavía que las cinco gemas del infinito y si se ponen a buscarlo, pueden darse cuenta. Eh, Kang el emperador eh, Khan el conquistador perdón, tiene una silla que le permite ir y, 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 y incluir eh, tecnologías de todas las realidades y temporalidades posibles, habidas y por haber en, 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 en sí mismo. Kang es un eh, el conquistador, es un conquistador de universos, de mundos, destructor. de Es otro nivel de, de, de Thanos, digamos. Eh, el cristal de MCRAN tiene la capacidad de armar si, se, si se, en, en su centro tiene un nexus otra vez nexus, la palabra clave que sale en WandaVision, que sale en Loki que sale a través de Marvel que básicamente cuando sale nexus es porque es o un ser o un aparato eh, de tal magnitud de poder o de importancia que podría destruir la realidad eh, la caja de los antiguos inviernos capaz de, de destruir eh, eh, en invierno es decir congelar total y absolutamente planetas y universos eh, el táctico que básicamente es como un arma que se puede eh, meter molecularmente al brazo de la persona que lo esté utilizando y que inmediata y automáticamente se adapta al poder del el villano bueno el contrincante al que se está enfrentando entonces no importa al que usted se enfrente usted con ese con ese aparato puede derrotarlo o por lo menos igualar el poder que tiene esa persona o sea y el darkhold de nuevo que es lo que tiene wandavision es uno de los libros de hechizos es básicamente el conocimiento es poder y para un mago para una bruja para una para personas que tienen la capacidad de usar este conocimiento para cambiar la realidad por ejemplo traer gente de la muerte a la vida, crear realidades sobre la que está, es decir, reescribir lo que está a su alrededor en eh, WandaVision, básicamente lo que termina por suceder es que no, Loki no agarra las gemas del infinito y les quita su importancia, no, 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 lo que hace es agarrar las gemas del infinito y decirle a Loki, vea Loki, en este lugar usted es tan mortal como esas gemas que pasaron de ser gemas del infinito a ser pesapapeles usted aquí le toca cuestionarse su razón de existir no solo porque Mobius lo siente le dice usted ¿por qué hace lo que hace usted disfruta matar, usted disfruta hacer sufrir usted le gusta tal y tal no, pero él no le va a decir que no él lo ocupa que usted le diga y al final la conclusión del episodio es que Loki le toca enfrentarse el Loki de Mobius, o el Loki de esta serie, o el Loki de esta realidad, o esta, esta versión de Loki, verdad esta variante, como le llaman ellos, de Loki, contra sí mismo, pero malo. ¿Y por qué malo? No es el mismo eh, no es la misma realidad que vivió, y hay que saber por qué el Loki que está matando a los Minutemen, ¿por qué ese Loki? se volvió malo y por qué este Loki se volvió bueno. Tenemos una idea, tenemos una idea de que este Loki la razón es porque enfrentar su mortalidad, ver que él no es todopoderoso, que no está cargado de propósito grandioso y glorioso y demás, y que la realidad de él es que él es un reparto ¿verdad? y no el actor principal de su historia que él es una herramienta para un fin y no la finalidad en sí, lo que hizo fue decir, ¿sabe qué? Yo puedo usar este momento para ayudar a entender y detener cosas que no deberían de estar pasando, porque no son buenas. Loki empieza con mucha mucha promesa, con, mucho, con mucha profundidad, ¿verdad? Está Está casi que este cuestionamiento de la realidad De si usted está predispuesto o destinado A hacer lo que va a hacer, a morir Cuando va a morir, a, a vivir lo que va a vivir Y punto, y nada de lo que usted está haciendo En ningún momento es libre albedrío O si en efecto, cada vez que usted toma una decisión La meta se corre Para bien o para mal, por supuesto Pero bueno, eso es lo que yo eh, analizo lo que me encanta, lo que me gustó y especialmente esto envuelto en la música de Natalie Holt me parece fenomenal, me parece necesario y me parece importante que la gente vea lo que está por lo que está siendo mostrado, no por lo que usted cree que debería demostrarse. Si usted creía que Loki que debería pelear contra Mefisto, pues que dicha, puede ser que usted tenga una gran cantidad de evidencias en el pasado, pero no es su universo cinematográfico es el de ellos, entonces a usted le toca sí contrastar la realidad de la serie contra sus expectativas, pero también apreciar lo bueno y lo malo, lo que fallaron y lo que lograron en el universo cinematográfico de Marvel, en esta nueva fase total y absolutamente nueva, eh, no solo porque se murió Thanos, sino porque ya ahora sí lo sabemos Todavía no sabemos cuál es la meta ¿Verdad? La primera meta era Lograr los Avengers La segunda meta era Lograr Civil War La tercera meta era eh, Introducir a Thanos eh, Perdón, sí, bueno Que Thanos fuera el protagonista De su historia y De su eventual eh, muerte Y ahora cuarto ¿Cuál es la meta ahora? ¿Quién es el villano mayor? ¿Quién es el nuevo Thanos? ¿Va a ser Kang? ¿Va a ser la bruja escalata? ¿Va a ser alguien, el, no sé, el, el, el de los cuatro fantásticos? ¿Cómo se llama este carajo? ¿El Galactus. ¿Eh, ¿Quién? No sabemos. Y el desconocer el, 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 la, la cantidad ilimitada de posibilidades nos ayuda un montón a disfrutar este episodio por lo que fue alguien dándose cuenta de que tal vez no tenía tan libre albedrío como creía, o que tiene que enfrentarse a sí mismo y decirle que no tiene que ser siempre así, porque probablemente el malo tiene su razonamiento, como el bueno, el mejor villano, de nuevo de siempre lo digo, el mejor villano es el que es héroe en su propia historia, gracias de nuevo, redes sociales, hablemos Paja CR, Twitter, Instagram, Facebook, todo lado. Ojalá les guste este episodio, volvemos cada miércoles y nos hablamos en la próxima. Chao.